0: Olá, o programa de hoje é sobre os desafios da gestão de uma emissora de rádio no interior. Como utilizar a tecnologia, promover a integração com as novas mídias e, o mais importante, manter a relevância do veículo rádio em meio a tantas opções de entretenimento e informação. O meu convidado é Bruno Pirajá, diretor da 92FM de São João da Boa Vista. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao Papo de Rádio.
1: Obrigado, Magalhães, boa noite. É, eu agradeço aí o convite é uma honra estar participando aqui desse, aí,
0: desse programa seu, obrigado viu? e a gente registra aqui que o Bruno é o primeiro proprietário de emissora de rádio que fala com a gente nós então, até então estávamos entrevistando é, radialistas locutores, o pessoal operacional do rádio e eu posso falar da 92 porque trabalhei durante muito tempo na antiga Mirante FM e a 92, ela completou 40 anos em maio de 2021. É uma rádio que sempre foi de vanguarda, uma das primeiras FMs do Brasil a transmitir jogos de futebol e a veicular um jornal diário. Algo impensável no início do, das FMs no Brasil, que só tocavam música. Bruno, eu pergunto para você se essa história de vanguarda da Mirante, da 92 FM agora, é uma referência para você na tomada de decisões nesses novos tempos?
1: Com certeza, Magalhães. Na verdade, o fato de ter sido uma vanguarda ou de ter essa vanguarda, a credibilidade só traz uma responsabilidade cada vez maior para poder levar à frente algo que já está consolidado, né? porque a base ela existe. Como você disse, aí, pioneiro em, em um FM na questão da na ação dos Jogos, que era algo realmente fora da caixa, né? Vamos vamos usar uma, uma palavra para identificar lá atrás isso foi algo pensado fora da caixa uh, trazer o sertanejo qualificado também para o FM algo também que na época não era comum, né? E a gente está falando do mercado competitivo dentro do setor do segmento de rádio que é o mercado do estado de São Paulo, né? Uh, até é, me recordo de de, de uma, um evento desses da da ESP, né? Que tem a, une os, os proprietários de rádio, em torno de uma conferência, e, e meu pai chegou a ser, em certo momento, é, é, motivo de chacota, vamos dizer assim, por conta de ter colocado o sertanejo na, no, a, no FM, né, coisa que só era pensado para o AM, na época só tocava MPB no, no FM. Tá? Então, essa essa linha nos tra para mim, né, eu sou... vamos colocar que eu sou terceira geração, considerando que meu avô, que fundou a rádio, né, Uh, é, traz uma uma responsabilidade muito grande. né? Uh, eu diria também que o fato de ter essa, essa vanguarda, esses 40 anos da, da, da Mirante, né? Que nós ainda somos Fábio Mirante militar como Fábio Social, uh, também uh, uh, cria um desafio muito grande. Porque como que você, uh, no nosso caso, que a gente, graças a Deus, conseguiu com sucesso, uh, uh, renovar o público, como que você renova um público se você tem uma base muito forte, se você tem uma ligação muito forte é, na, naquele formato de rádio que você apresentava e, e, e o desafio para mudar isso ele é imenso, né? Tanto que nós completamos esse ano ou melhor, vamos completar esse ano nove anos como 92 FM de São João, né? Com essa, esse novo formato e, e não deixa de ser um desafio só porque passou a cada ano que passa não deixa de ser um desafio, na verdade continua e parece até que esse desafio ele aumenta. Né? Então, é, essa questão de vanguarda traz uma responsabilidade muito grande muito
0: grande mesmo. Bruno, e você assumiu a direção da rádio, né, junto com a sua mãe, a Carla é, Após o falecimento do seu pai, o Gilberto Pirajá Que era um radiodifusor inquieto, estava sempre buscando novidades E por conta disso, a antiga Mirante FM passou por várias fases da programação Linkando aí com o que você acabou de falar, né? Começou lá em 81 com uma programação inteiramente gravada né, por um estúdio sofisticado de São Paulo, da Rede LC. É, passou pela implementação do programa Sertanejo e a formação de uma rádio 100% popular nos anos 90. Então, houve uma variação de programação né, e um público fiel, uma audiência fidelizada. Então, como é que a 92 chegou até os dias de hoje com audiência fidelizada, apesar de tantas mudanças na programação. O que você diria sobre isso?
1: Olha, eu diria que o, o grande segredo uh, foi não mudar muito da característica a raiz da, da, da emissora. Né? Uh, a rádio sempre foi popular, ela continua hoje popular. Nós temos uma, uma identidade uh, mais moderna, mais jovem, mais dinâmica, totalmente integrada com espera hoje de uma rádio do ponto de vista de, de redes sociais, mídias sociais, de presença digital principalmente, né? Uh, então, uh, na verdade, manter a essência de ser popular de, de fazer rádio para as pessoas, para o maior número possível de pessoas, né? Esse é o entendimento que eu tenho como o popular. Ele não está ligado especificamente ou única, exclusivamente a um segmento musical. Né? porque até hoje, se você observar o comportamento, todo mundo, o pessoal escuta de tudo, né, então você como nós fazemos, você tem que tocar de tudo, você não pode restringir senão você restringe o seu público e o que eu acho que a Mirante fazia e aí eu me coloco como um observador aí ah, dentro dos bastidores mas como filho, enfim como alguém que trafegava ali pela rádio mas não tinha essa visão, esse, esse entendimento administrativo, enfim uma pessoa formada como eu sou hoje, né mas é, eu observo e, e tenho os relatos e as memórias de que ser popular está enraizado, uh, sempre esteve enraizado né, na, na nossa emissora. E a gente teve a continuidade disso, só que com uma formação uh, de uma programação musical diferenciada, justamente para atender o maior número possível de pessoas. Então, hoje, por exemplo, na nossa programação, você tem um programa único exclusivo de sertanejo, com sertanejo raiz você tem jornal, você tem programa de música band, você tem programa flashback né? inclusive o Arquivo 92 é um, um, um programa que trouxe muito sucesso de audiência a gente muita gente comentando, pedindo tanto que nós temos hoje duas edições do programa uma na hora do almoço e uma à noite então assim, é, o fato de você conseguir colocar na nossa rádio sintonizar a no nossa rádio e você perceber que existem programas faixas de horário que agradam a públicos diversos, nada mais é do que a Rádio Mirante fazia à época, só que o comportamento e gosto musical na época eram diferentes do que, do que é hoje. Então, é, eu acho que manter essa essência de ser popular, e volta a frisar, não relacionado exclusivamente a, a tocar essa ou aquela música, mas direcionar ao maior número possível de pessoas a sua programação, é uma coisa que a gente manteve e Tentamos aperfeiçoar, porque você comentou na sua abertura, né? justamente falar sobre é, mídias sociais, espaço digital. Hoje, uma rádio ela não sobrevive se ela não estiver imersa nesses canais. Tá? É, ou ela tem, vamos dizer assim, ela pode até estar sobrevivendo. Mas até quando? É importantíssimo você conseguir entregar o seu conteúdo, você conseguir entregar, a, 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 ultrapassar as ondas do rádio, né, e chegar aos, aos ouvintes, aos consumidores desse seu produto, né, uh, uh, por a, pelas mais diversas plataformas possíveis. Hoje, uh, uh, a gente, eu me orgulho em dizer que nós somos a rádio uh, do interior de São Paulo com maior presença digital. Aí eu faço uma comparação com as rádios de mesmo, mesmo tamanho, de mesmo, mesma atuação, de mesmo mercado. Não vou me comparar com uma rede, pelo amor de Deus, porque eles são, aí é lógico que eles têm uma capacidade maior. Mas pensando em rádios locais, nós estamos em todas as, as plataformas digitais, com podcasts, uh, uh, streamers, players, enfim, a gente tem uma presença digital muito grande. Não é somente o nosso site ou o nosso aplicativo. A gente está em todas as bases de streaming e também a, as redes sociais. Até o TikTok nós temos um canal e fazemos publicações de conteúdo. E, e justamente para manter esse contato com o nosso público. É por lá que a gente pega o, o famoso feedback, né? É lá que a gente entende como que o público está reagindo ao que a gente está fazendo. Antigamente, você é, com certeza deve ter passado pela situação, então, o pessoal ia lá na rádio, lá no BR, esse era o contato que tinha com o público. As pessoas, é elas iam até a rádio, ou ligavam do orelhão, ou mandavam cartas. Você já deve ter recebido várias cartas aí, já deve ter atendido várias pessoas lá dentro da, da Admirante, lá no BR. Então, é lógico que esse tipo de comportamento mudou. É, então, você a gente, você tem que utilizar esses canais da melhor forma possível, dentro da sua da sua cultura, vamos dizer assim, né, é, para atingir o público. O público ele existe, né? você disse, o público fidelizado, concordo com você. É, talvez a gente tenha perdido um público um pouco mais velho por causa da nossa programação atual, mas, em contrapartida, nós ganhamos uma frente muito grande de um público jovem, né? Uh, olhando quem são os nossos seguidores nos perfis das redes sociais, as, as pessoas que participam das promoções que nós fazemos, a gente percebe que o nosso público é um público bem jovem, é, da faixa aí dos 20 aos 35 anos. Coisa que, se a gente mantivesse a Rádio Mirante como era lá da década de 90 até hoje, eu acho que dificilmente a gente estaria atingindo esse público.
0: É, é sobre esses ajustes que eu quero tratar com você, porque você acabou de, de afirmar que a Rádio Mirante, tem uma outra cara, mas manteve a essência. Então, ela teve que se mudar rapidamente, fazer as alterações necessárias para atender às demandas atuais. Porém, nos anos 90, anos, início dos anos 2000, a 92, ela fazia toda a produção na própria rádio. E hoje você tem uma parceria na produção desse conteúdo. Então, então como é que você desenha essa programação a partir dessa assessoria que você tem de um estúdio profissional é, que é o RF Mídia, uh, que atende várias emissoras pelo Brasil, e, e como é que você consegue personalizar a sua programação?
1: Então, é, eu vou assim, fazer um parênteses aqui, que eu sou eu sou formado em relações internacionais, então, assim, é, eu não sou formado em administração, eu venho de uma área é, totalmente diversa, assim, do que se espera de alguém que vá ser administrador de empresa ou que trabalhe, é, possa eventualmente trabalhar em rádio, talvez se alguém faz publicidade, propaganda, comunicação social, tenha conhecimentos teóricos melhores do que eu, particularmente, para atuar numa rádio. Mas o que eu consigo observar e que eu observo a respeito de uma administração de rádio, é, eu defino como três pilares, tá? estrutura, tecnologia e gestão, e nesse caso gestão profissionalizada. Eu percebo que muitas rádios não possuem uma gestão, mas, assim, não é só rádio, né? A gente pode fazer essa leitura de falta de profissionalização da gestão para várias empresas, desde comércio, prestador de serviço, mas no mercado de rádio isso é bem, é bem latente. A questão de estrutura, eu considero que nós temos uma muito boa estrutura. Você, você acompanha a gente, você sabe, você já teve no nosso estúdio hoje como é, que, como é que é a nossa estrutura. Isso é uma coisa importantíssima, você ter uma... Uma, uma torre, você ter um bom, um bom um, um, um equipamento para fazer uh, as suas gravações. Aí eu tô com de microfone, de som, uh, enfim, tudo que é necessário para você realmente ser uma rádio, né, para o sistema de radiação, de radiação, enfim. Essa é a parte da estrutura. A tecnologia, aí foi o que eu mencionei antes. Né, você ter. Hoje, hoje na verdade, é, é, se for pensar, eu vou, eu vou fazer um parênteses e um prometo ser curto. Hoje, em 2018, houve uma mudança da legislação trabalhista da que diminuiu os as funções de rádio, emissoras de, de rádio né? Emissora e de, de TV, porque eram muitas e muitas defasadas. Né? Eu ainda considero que existem funções demais. Assim. Um, operador, um operador, no caso, um operador de som, da mesa de som, e aí você vai ter, basicamente, o programador, porque a rádio inteira, todas as rádios são feitas são geridas através de um sistema próprio, né, que toca música, coloca os potes, e vai, até de forma automatizada. Então, é, três funções, basicamente, você dá conta do, do básico do operacional de uma rádio. Né? E é difícil você achar esses é, certos dentro da própria legislação trabalhista. Ou seja, eu acredito que ela está um pouco é, defasada. O fato é, a tecnologia substituiu muito dos operacionais das rádios, antigamente, certo? E uh, isso permitiu com que hoje fosse possível a gente, como o nosso em 192, 1992, utilizássemos uh, terceirizados, né, produtoras terceirizadas, para entregar um conteúdo de melhor e maior qualidade. Né? Basicamente, é isso que norteio, norteou, na época, a decisão e norteia a nossa quando a gente vai e adquire uma produção. Porque a gente entende que, para aquilo que a gente quer entregar, aquela produtora oferece um, um, um bom comunicador, com uma comunicação. Ah, aí eu estou falando da voz, o jeito que a pessoa faz a comunicação, né? ah, que vai falar com o público da forma que a gente acredita ser a mais interessante de, de ser entregue. Então, essa parceria com a RF Media, ela vem nesse sentido. Ela tem tudo a ver com a, a tecnologia. A tecnologia possibilitou a gente colocar, utilizar. Porque hoje, através da internet, você tem esse conteúdo muito fácil, você coloca dentro do seu software e pronto. Você consegue entregar uma boa programação. Mas isso não quer dizer que a gente deixe de ser local ou a gente deixe de ter um conteúdo local. Porque, a princípio, é uma produção terceirizada, mas a gente utiliza da forma que a gente acha mais adequado para o perfil do público que a gente está trabalhando. Né? Então, é, 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 eu diria que é, é fundamental, é, eu acho também que existe uma certa dificuldade de renovação de alguns profissionais tá? é, de comunicação de rádio, acho um pouco uh, difícil essa renovação, você ter pessoas jovens com grande potencial trabalhando na área, né? como, como locutores, como comunicadores, vamos dizer assim, quando muito, você tem pessoas que estão mais voltadas para o lado esportivo, né? É, não necessariamente voltadas a fazer o programa, ou então voltadas para o jornalismo também, como nós temos, na verdade, jovens fazendo o Jornal da 92 hoje, né? Mas é, aí quando você pe pensa em pegar alguém para fazer um programa musical, né? À tarde ou de manhã, aí esse profissional falta, esse profissional com uma, né, com mais, mais, uma pegada mais jovem, está faltando, assim, acaba faltando. Então, é, é, um, é uma balança entre é, um, um, o que a gente gostaria de entregar e o que a gente tem disponível próximo da gente, aqui no, na localidade. A gente pesa isso e, por isso, hoje a gente usa esses, essa produtora terceirizada uh, com parte dos nossos programas. Né?
0: Antes dessa programação é, fornecida aí pelo, pelo Estúdio RF, é, vocês tiveram uma uma experiência em rede com a mix
1: é a experiência da, da, da rede ela teve duas situações na verdade né? ela foi um pouco de uma necessidade contextual momentânea uh, e ao mesmo tempo ela foi uma 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 tentativa de colocação no novo mercado que seria o segmento jovem a época existiu uma outra emissora jovem também a cidade e, então isso vamos dizer que o espaço para duas no mesmo segmento era muito pequeno. Você ter duas nichando no mesmo segmento acabou ficando um pouco complicado. Aí houve o desejo de voltar a fazer as coisas por conta própria, porque rede é muito fechado, né? É muito. Você tem o espaço limitado. Você tem uma série de, de, de formatações que você é obrigado a, a cumprir. Mas, apesar desse, entre aspas, engessamento da rede, o aprendizado que a equipe nossa teve durante o, o período que passamos como mic, né? aí eu estou falando dos profissionais que estão conosco até hoje, né? ah, o Gustavo Izardo, por exemplo, é, nós tivemos uma, um aprendizado de como uma rádio profissional funciona que, basicamente, nós usamos até hoje, esses ensinamentos esse aprendizado. Né? vamos dizer que os protocolos é, é, do OPEC de uma rádio de rede nós absorvemos tudo isso e isso permitiu com que hoje a gente consiga entregar a mesma qualidade de produção tá quando a gente faz alguma coisa dentro da nossa rádio uh, de uma de uma grande rede né por conta desse período de aprendizado mas o desejo de fazer local foi aquela Aquela, aquela formiguinha falando na orelha do meu pai na época Que quis uh, trazer de novo um conteúdo local E, e entre, tentar entregar o mais próximo possível Aquilo que, no caso, a gente está aqui em São João São joanense gostaria né? é, é lógico que nem sempre a gente afeta, né? mas A gente faz um teste, alguma coisa não, não dá certo Mas a gente se norteia sempre pelo desejo aí do, 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 da população Do, do, do pessoal
0: esse modelo de rádio tem repercutido comercialmente? Como é que você avalia também? Porque você, antigamente, eram poucas emissoras de rádio disputando um espaço. A Mirante, a 92, sempre teve uma carteira de clientes muito bem formada, também clientes fiéis. Mas hoje os tempos mudaram, você tem uma disputa muito grande com outras, outras mídias, né? as, redes, as mídias sociais muitos anunciantes estão dividindo o seu orçamento é, entre rádio, é, jornal, outdoor, enfim, e redes sociais. Então, como é que você está vendo esse momento do ponto de vista comercial? Olha,
1: Roganice, é, eu, 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 eu tenho um entendimento não muito aprofundado, mas um certo entendimento de como funcionam as redes sociais, o engajamento, como é que ela dá o resultado. A, a grande, é, 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 o grande atrativo que aí a rádio é um pouco complicada de competir, é que ela te traz métodos. Né? Ah, uma emissora de rádio anunciando nos grandes centros ou em cidades maiores, capitais, inclusive, é, você não consegue ter essa operação de, de, de audiência, quantos, quantos, né, quantos ouvintes você está tendo que é, querendo ou não, uma das variáveis para você indicar o potencial retorno do investimento que o cliente está fazendo naquela rádio, certo? Ah, mas, mas ah, apesar da rádio não ter essa métrica fácil, e eu acredito que futuramente nós teremos algo é, muito mais rápido e menos custoso do que, por exemplo, uma pesquisa e-box, né, que nós temos hoje, ah, a rádio ela tem uma fidelização é, muito... uma, uma fidelização e uma fixação, vamos dizer assim, é, para quem acompanha, uma questão até comportamental, muito maior do que uma rede social. Uma rede social ela é, ela é mais... É, é, ela Do mesmo jeito que ela é dinâmica, ela é, ela é muito rápida e você não consegue fazer fixação de uma marca, por exemplo, em rede social. Você consegue vender um produto. Agora, as pessoas conhecerem sua marca, lembrarem a sua marca, ter credibilidade, isso é uma questão muito fundamental. O rádio é o inverso das redes sociais. É um alto índice de credibilidade que os, que os ouvintes, enfim, que a população tem pelo veículo rádio, mais até do que a televisão, né? inclusive no, no, no último In Pop Cantar, que teve em 2020, já com os dados da, da pandemia, mostrou isso, que a credibilidade do rádio continua altíssima, e, em contrapartida, nas redes sociais, você vê por aí o que acontece, fake news, etc. Então, a pessoa, a credibilidade das redes sociais é muito complicada. Esse, essa questão da credibilidade, é o, maior, é o maior ponto de, de diferença e, 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 e que acaba isolando o rádio de todos os outros, outros formatos de, 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 de divulgação que, que podem existir. Né? Então, é, isso é importantíssimo para você poder conseguir trabalhar a sua marca e poder é, trabalhar junto com os seus clientes. É, eu diria também que é, é, esse formato, né, esse formato de, de uma produtora especializada, ela traz qualidade. Né? você vê aí como é que é a produção dos programas, os comunicadores que fazem esses programas, é, a, 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 o conteúdo que eles trazem. É um conteúdo relevante. Né? Com a, a gente tem quadro de, de, de notícias, a gente tem quadro de dicas, a gente tem uma série de conteúdo ao longo da nossa programação, dos mais diversos assuntos. Então, isso é, acaba representando uma qualidade na, na, nas ondas do rádio, assim, na sua programação como um todo. Obviamente, por você ter esse tipo de perfil um programa de qualidade, no nosso caso, uma rádio eclética que toca música das mais variadas e, e agrada ao maior número possível de pessoas, ou melhor, desagrada o menor número possível de pessoas, é, acaba fazendo com que nós tenhamos uma audiência maior. certo ah, E aí isso se repercute no comercial. Porque quando as pessoas percebem que a sua, ou notam por si só, por si mesmo, que a sua emissora ela é mais ouvida, está sendo ouvida ou, ou até às vezes numa localidade ela ela é, ela sobressai é naturalmente que isso ajuda bastante o comercial mas hoje em dia o, o, o é, a gente tem que inovar no dia a dia antigamente as pessoas vinham até a rádio para fazer anúncio um elas procuravam porque é, é um meio ainda é um meio sólido mas naquela época era um dos poucos meios que você ainda tinha você tinha o quê? jornal um outdoor e, e, e emissora de rádio hoje você tem uma infinidade de possibilidades, como você disse aí, comentou, sobre é, como dividir o meu investimento em marketing. Né? Então, a rádio ela tem que se posicionar. e se posicionar de que forma? Demonstrando a sua entrega de valor. Né? Olha, eu tenho o meu produto, meu produto tem uma, uma, uma audiência delizada, meu produto é diferenciado, atinge esse público, eu tenho uma predominância é, em, sobre tal canal, sobre tal local, sobre tal segmento de, de, de população de audiência, é, e, e é demonstrando isso. Então, assim, o, 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 a, a big data que, que a gente chama, né? o, os dados a respeito de quem te ouve, são muito importantes para a rádio hoje. Né? E é um desafio você obter esses dados.
0: Ah. Bruno, você acredita que o, o streaming, é, você falou da questão da métrica, ah, o streaming talvez, talvez não, traz essa possibilidade de agregar na sua tabela aí, no, sua, no seu material de venda, um número assertivo né sobre a sua audiência?
1: Então, ele, ele até traz, ele consegue trazer essa métrica, sim. Ele é bom como um orientador, como um, para dar um norte do, do que pode representar o todo, só que ele é uma fatia, ele ainda é uma fatia porque o comportamento ainda, tá? Isso eu estou falando em cima do, dos estudos que eu mencionei do, do Cantarebot, a Beth também fez material em 2019 e esses materiais mais recentes assim, de três, dois anos atrás dessas pesquisas demonstra que o uso absoluto ainda é no rádio, né? Ainda é no, no, no sintonizando nos 92.1, por exemplo, em vez de entrar no arroba nósbeescm para ouvir. Então, assim, é, é bom como orientador, porque, porque se ele representa uma fatia, se essa sua fatia tem um número específico, muito provavelmente uma questão às vezes até de, de, de estatística, para falar sobre probabilidade, você tem uma, uma audiência a, 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 proporcional. Né? Então, nesse sentido, é, é um bom noteador. Mas não é, ele, não, infelizmente, ele não é único. Né? Ele não é único. Você pode ter situações a, de uma emissora que é mais ouvida num certo canal e não em outro por uma questão comportamental. É, eu, eu diria que ajuda a ter uma ideia da parcela, mas tem que tomar cuidado, porque ele não é um número absoluto por si só.
0: Bruno, eu agradeço a sua participação hoje aqui no Papo de Rádio, foi um, uma conversa bastante esclarecedora sobre gestão de rádio, é, parabéns a você e a toda a equipe, e trazendo agora o Banana, né, o, o grande DJ dos anos 80 e 90, de volta na programação da 92, né, uma, uma saudade muito boa, né? uma novidade interessantíssima para o pessoal mais velho aí que curte a rádio.
1: Oh, com certeza. A gente trouxe também a, a, a Tina Roma. Nós trouxemos a Tina, Tina Roma. Roma de volta para o rádio. A gente trouxe o, o Top 20 USA, US, né, que ela está tá morando em Miami, na né, cidade do Brasil, e ela produz lá, muito bem produzido, é, qualidade Tina Roma mesmo, sensacional o programa dela também nos sábados. E o Banana, foi o que você falou, é uma questão até sentimental, né? Quem nunca ouviu, quem nunca acompanhou o Banana no rádio é, e ter trazido ele... Olha, teve uma resposta surpreendente. Tanto que a gente trouxe com o intuito de fazer um, um programete de verão, sabe assim, em janeiro, férias e tal, e pediram tanto, gostaram tanto, que a gente acabou é, oficializando ele, de fato, na, 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 na nossa programação. E, Muito bom. E, e a gente vai continuar buscando... Né, aonde tiver programas que fazem sentido e que a gente acredita que o público vai ter uma resposta e o público dessa resposta para a gente, a gente vai continuar colocando programas é, nesse sentido.
0: Bruno, muito obrigado pela sua presença. Um grande abraço. Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Magali. Tudo de bom. Um abraço.
0: E a gente vai ficando por aqui com essa edição do Papo de Rádio. Até o nosso próximo encontro. Abraço e até lá.